0: Om man tvingar verksamheten att stänga ner så är man också mer skyldig att hålla den under armarna rent ekonomiskt.
1: Det magiska pengaträdet som faktiskt redan växer här i form av av
0: centralbankerna. Skulle du säga att det här gör att disciplinen i Storbritannien ökar ytterligare? Att man förstår att det här kan drabba vem som helst nästan.
1: Detta är Målén och Marsall. Jag heter Katrin Marsall.
0: Och jag heter Claes Målén. Ja, god morgon. God morgon. Hur mår Boris Johnson?
1: Boris Johnson
0: är fortfarande på
1: intensiven. Mycket stor nyhet naturligtvis här i Storbritannien. Hans tillstånd påstås vara oförändrat, men Stabilt. Han har inte vårdats i respirator men fått annat typ av andningsstöd. Och i övrigt så vet vi inte så mycket och de tänker inte uppdatera mer utöver dem då på de vanliga presskonferenserna. Så att, det är väl ganska dramatiskt ändå, måste man väl säga.
0: Skulle du säga att det här gör att disciplinen i Storbritannien ökar ytterligare? Att man förstår att det här kan drabba vem som helst nästan.
1: Jag tror det. Sen har det varit, det är inte så mycket en fråga om disciplin här som det är i Sverige som bekant, utan här är det ju karantän eh, för alla förutom då de som arbetar inom sjukvården eller på andra nyckelpositioner, och man får gå ut en gång om dagen och annars får man hålla sig hemma. Men det är klart att det är, han är ju relativt ung eh, och eh, relativt. Eh, Ja, frisk, vad man, vad man vet i alla fall. Så det är klart att det tar hem någonstans att det här viruset faktiskt kan drabba folk väldigt allvarligt ändå. Så att, och sen är det det här vakuumet, vem styr landet? För det är som sagt komplicerat i Storbritannien.
0: Och apropå politiker, det har ju kommit en ny stjärna, vet jag inte riktigt än, men i alla fall en, en ny oppositionsledare i Storbritannien. Det hade Lite är... i sjömundan kan man säga. Inte så mycket. uppmärksammat.
1: Mycket i skymunden på grund av, av allt annat som hände här men Keir Starmer har tagit över Labour-partiet efter Jeremy Corbyn och eh, han är mycket mer av en eh, mittensåse, om man får säga det än Jeremy Corbyn så det har varit något av en tyst revolution inom den brittiska oppositionen eh, i helgen där Corbyns, Corbyn som stod väldigt långt till vänster och stod för kanske mer av en populistisk eh, vänsterpolitik mer än traditionell, traditionell eh, brittisk socialdemokrati Hans allierade har kastats ut och det är ett nytt gäng inne och det är en ganska stor förändring egentligen politiskt. Vi har ju pratat om ifall den här krisen ska leda till mer av en mittenpolitikens och teknokraternas återkomst och Keir Starmer är onekligen mycket mindre av en populist och mycket mer av en safe pair of hands som man säger här, någon slags... Ja, Traditionellt uppfattas som traditionellt kompetent politiker mer än kanske kanske Jeremy Corbyn gör.
0: Och därmed eftersom också de konservativa har gått mot mitten eller gjorde onekligen i förra valet så nu är det lite mer traditionell positionering kan man säga i Storbritannien som det ser ut.
1: Ja, å andra sidan så har ju den, den konservativa regeringen bedrivit ju väldigt, om vi ska prata om ekonomisk politik en väldigt radikal eh, ekonomisk politik här i, i Storbritannien just nu som en effekt av både att eh, Boris Johnsons att han är då kanske inte den konservativa premiärministern som bryr sig mest om statsfinanserna till exempel utan har haft ett väldigt fokus på att spendera um, och då naturligtvis den här Extraordinära situationen med Pandemin som har gjort att man har Tagit åtgärder Som jag tror att när Storbritannien kommer ur Den här krisen så kommer det vara svårt att Klassificera Storbritannien som en Anglosaxisk ekonomi fortfarande För att det är ju i princip Skyddsnät som man har fått på plats nu Och jag tror att Det kommer, det kommer förändra den, den ekonomiska Modellen i landet på ett, på ett intressant sätt så att, Och där, det är ju Jeremy Corbyns labour radikale nu avgången ledare hans eh, argumentation att han må ha förlorat valet med eh, Råge, det var ju där gjorde sitt sämsta val sen 1920-1930-talet men eh, han tycker nu att Boris Johnson i hög grad genomför hans politik och det ligger ju något i
0: det i alla fall Timing is everything, han skulle liksom blivit partiledare bara några år senare
1: Ja, um. precis. Men det är också det här som man säger inom politiken att kanske liksom uh, only Nixon could go to China som, alltså att en, Det var en, mm. en republikansk amerikansk uh, president som kunde närma sig Kina diplomatiskt på, på den tiden medan en, en demokrat inte hade kunnat, kunnat göra det. Och kanske är det bara en konservativ uh, regering som kan föra Storbritannien mer mot en skandinavisk ekonomisk modell, vilket man de facto skulle jag säga gör just nu men det har kommit ännu mer radikala förslag. Jag noterade det här till exempel att. Finansdepartementet tittar på det som Svenska Vänsterpartiet har varit ute och viftat om att när regeringen nu ska hjälpa företag på olika sätt så ska man hitta ett sätt att faktiskt också ta ägarskap, staten, i de här företagen. Det är något som brittiska finansdepartementet jobbar med, påstås det, enligt The Times. Och det är väl ungefär vad Svenska Vänsterpartiet har varit inne på.
0: Ja men det här är ju också lite grann eftermälle eftermäle efter finanskrisen då ju regeringar runt om i världen räddade framförallt finansindustrin. Inte så mycket Sverige som utomlands mm. men då kritiserade man ju regeringar generellt för att man inte tog ägarskap i tillräckligt stor utsträckning att skattebetalarna inte fick tillbaka tillräckligt mycket pengar med tanke på den risk de tog. Men här är det ju, som vi har pratat om tidigare, det här är ju mycket mer en tjänstekris i de flesta länder mycket mer än en och Det skulle ju innebära ägandeskap av mycket mindre företag Det är det som gör det ganska annorlunda mot hur det har sett ut tidigare.
1: Mm. Nej, den här brittiska modellen den är fortfarande, Det är fortfarande diskussioner och Något som man, som man jobbar med Men enligt The Times så Det handlar om att då uh, pumpa pengar I en redan existerande fond Business Growth Fund Som man också använde 2008 Men att staten pumpar in de pengarna Och att man då, med hjälp av den Köper faktiskt vanliga uh, aktier I företag som då behöver injektioner um, Så att det, det är väl radikalt
0: Vet du vad Sara är för någonting?
1: Um, Vi, nej, jag anser att du inte på syftar på, på klädmärket även om du har tre döttrar.
0: <laughs> Det är Sveriges allmänna restaurangaktiebolag. Det var faktiskt under framförallt första halvan av 1900-talet så bedrev staten hotell- och restaurangverksamhet. Så att ah, den ja. där förkortningen kanske ska dammas av på Finansdepartementet.
1: Ja, man tar över, tar över restauranger. Jag får med att i Storbritannien så fanns det statliga pubbar under, under första världskriget av, av, av olika skäl. Så att det, det, är väl, det är väl möjligt. Jag tror väl att det känns väl samtidigt lite paradoxalt att den här typen av förslag kan drivas av en brittisk konservativ regering men blir väldigt kontroversiella i Sverige när Vänsterpartiet föreslår dem. Är Sverige eh, Europas mest eh, liberala ekonomi?
0: Ja, men det, det, det är en av de frågorna som många ställer sig nu. Vi väljer vår egen väg när det gäller strategin för att förhindra smittspridning. Och, eh, än så länge i alla fall så har finanspolitiken inte gått lika långt som i många andra länder. Så att Det är lite mer återhållsamt här generellt kan man säga.
1: Mm. Mm. Men skulle det också kunna vara att Sverige inte behöver gå så långt som till exempel. USA eller Storbritannien behöver göra där man inte, som i Storbritannien har man ju inte den, den typen av skyddsnät som, som Sverige har. Därför har man i, i svar på den här krisen och arbetslösheten i dess spår skapat dem väldigt snabbt medan i Sverige finns det redan. Och därmed blir den mindre radikal diskussion gällande ekonomin i Sverige.
0: Ja, men det ser är det definitivt så, det är ju extra tydligt i, i USA där man ju. I princip lever det hand i mun i mycket större omfattning bland många hushåll. Men det kanske finns någon moralisk logik också i, i att om man tvingar verksamhet att stänga ner så är man också mer skyldig att hålla den under armarna rent ekonomiskt under den perioden. Och I Sverige har vi inte gått lika långt när det gäller nedstängningar. Restauranger är fortfarande öppna även om de lider naturligtvis. Så att det finns ju en skillnad där, även i det avseendet. Mm.
1: Ja, och det var ju ganska snabbt det, stora krav här i Storbritannien så fort det här, man förstod allvaret i den här pandemin från faktiskt nattklubbar i London till staten stäng oss officiellt. Uh, för det trodde de hjälpte med på alla sätt både med försäkringen och med precis det här uh, moraliska som du, som du säger att om, om man blir officiellt bombad av staten så, så har man rätt till hjälp från staten. Så att Sverige, Sverige fortsätter gå sin egen väg. Fler radikala radikala åtgärder Vi har ju pratat tidigare i den här podden om det som kallas för Modern Monetary Theory som är en en trendig och radikal ekonomisk idé som har flytit runt ett tag men som verkligen har blivit stor de senaste veckorna på grund av pandemin och de ekonomiska konsekvenserna Nu såg jag att Financial Times, denna anrika brittiska institution förespråkade mer eller mindre modern, modern monetary theory i en ledare Såg du det Claes?
0: Jag såg det och det är ju väldigt intressant. Vi har ju sett att den här debatten har flyttat upp åtskilda snäpp i samband med coronakrisen och liksom kommit in i finrummen definitivt som ju det här är ett tecken på. Och vi har förklarat det... för
1: vad det är, men bara två meningar i korthet, vad det är modern ja, monetary theory?
0: Det är ju att centralbanker och finansdepartement, alltså penningpolitik och finanspolitik ska flyttas mycket närmare varandra. Man ska använda sig av tryckpressarna, sedelpressarna för att finansiera finanspolitik och inte låta skattebetalarna bära bördan. Och här är ju inte definitionen glasklar för att en del menar ju att det här med QE, quantitative easing, alltså kvantitativa lättnader som ju har använts väldigt mycket efter finanskrisen alla centralbanker var i princip på nollan i termer av styrräntan. Och då använder man sig av balansräkningen för att köpa framför allt obligationer på marknaden för att trycka ner räntor, långa räntor också. Det har man ju använt sig av mer än tio år. och Då tyckte redan då en del att det här är ju också helikopterpengar eller MMT. Men, för att man skapar här...
1: pengar ur tomma luften?
0: Man skapar pengar i tomma luften. Här är, just, här är flera skillnader tycker jag. Eh, och en är ju att man, centralbanker har hela tiden hävdat. Det här kommer så småningom att försvinna från vår balansräkning. Och då hamnar det återigen på marknaden och måste finansieras på sedvanligt sätt. Drabbas i slutändan skattebetalarna. Antingen via ökade skatter eller via minskade utgifter från staten. Men mm. MMT kan man säga... Om, om, det här, om det ska fungera riktigt effektivt då ska ju inte skattebetalare oroa sig för att det drabbar dem i slutändan. Mm. Det tycker jag är en viktig skillnad.
1: Nej, Nej alltså Financial Times argumenterar för att det här är någonting som nu verkligen måste diskuteras på grund av att de här åtgärderna för att minska de ekonomiska och mänskliga effekterna av den här viruskrisen kommer att bli så jättedyra och jättestor, att det är det här man bör Titta på sig dem och de lyfter fram Precis det som, som du säger att De menar att det kanske är ingen större skillnad Mellan kvant- kvantitativa Lättnader och det här då Trycka pengar Att man helt enkelt inte behöver fundera kring Hur ska vi Via att ta in skatt Finansiera det här utan utan vi använder oss av, av Går den här vägen istället Det magiska pengaträdet Som faktiskt redan växer här I form av, av centralbankerna Men Men det det andra argumentationen som brukar lyftas fram och som inte Financial Times lyfter fram är att man har sagt att de kvantitativa lättnaderna som gjordes efter finanskrisen 2008 var ju någonting som som gynnade bankerna och gynnade de medborgare som ägde bostäder som, som helt enkelt hade det bättre, det gynnade de rika. Och varför gör man då inte samma sak fast då på ett annat sätt som då skulle kunna gynna bredare lager i, i befolkningen. Och att det finns en, fanns en orättvisa orätt i det här. Att man var beredd att använda det magiska pengaträet för, för att hjälpa hjälpa banker och folk som har det ganska väl ställt. Varför inte också använda det mycket bredare? Det argumenterar inte Financial Times, men det brukar höras i den här diskussionen.
0: Absolut. Och här kan man ju då att det är ju eh, alltså pandemin... Kan, kan man inte egentligen äh, anklaga någon för sådär och därför så kan man tycka moraliskt då att det är ännu mer argu- lätt att argu- argumentera för den här typen av radikala politik. Men den, det är fortfarande så att man får säga att riskerna som, är, som det medför är ju antagligen ganska stora framförallt om man skulle hamna i ett läge där det skapas inflation och, och så vidare. Så att det, det, det är fortfarande en tröskel som man passerar tycker jag om man skulle använda sig av det här men helt klart har sannolikheten ökat. Mm,
1: precis, precis. Och hur, om man får inf- inflation, vad, vad gör man i ett sådant läge? Då måste du börja strama åt ekonomin, du måste börja höja skatter vilket i, i ett läge när matpriserna går upp varje dag på grund av inflationen kanske inte är det mest populära för en politiker att göra, till exempel.
0: Nej, och det är därför man har centralbanker som är oberoende i de flesta länder för att man, det är svårt för politiker, framförallt om det närmar sig val, att... Att genomföra politik som stramar åt.
1: Ja men anledningen till att vi har de här väldigt radikala policydiskussionerna kring ekonomi internationellt. är förstås att situationen är väldigt allvarlig. Nu har EUs finansminister suttit i videokonferensmöte här nästan hela natten. Det har ännu inte kommit ut något resultat från det mötet när vi spelar in. Det blir en presskonferens här klockan tio men situationen är ju väldigt allvarlig ekonomisk. Och klass. vi pratar ju om det här varje vecka. Men vad vet vi sen sist?
0: Ja, vi vet lite mer. Men det är egentligen en bekräftelse på det man kunde frukta. Nämligen att vi har det snabbaste fallet i ekonomisk aktivitet. Kanske någonsin egentligen. Vi ser det i den statistik som fångar framförallt skedet under andra halvan av mars. Och då får vi titta på veckostatistik för arbetslöshet. Eller antalet som söker arbetslöshetsunderstöd i USA till exempel som är på helt obegripligt höga nivåer. Man kan nämna där bara att för två veckor sedan, den data som vi fick förra veckan så var det över 6 miljoner amerikaner som sökte arbetslöshetsstöd och rekorden före coronakrisen om man ska prata om rekord i sådana här tider, det var från 80-talet och var det ungefär 800 000. Så att det är ju en hastighet här med vilken nedgången sker som, som slår allt annat tidigare. Och sen är det också så att länder är i lite olika faser här. Så att i Kina har man redan börjat se data som stabiliseras eller förbättras. Och de hade ju sin största kris egentligen, det skedde ju i februari- i Italien så har ju stora delar av mars varit nedstängt medan vi förväntar sig att vi ser aprilstatistik för till exempel Sverige eller USA för att fånga hela den här nedgången egentligen.
1: Men sen är det ju en del som säger visst, men det är skillnad på arbetslöshet och arbetslöshet. Vad menar de då?
0: Ja men vi ska komma ihåg här att just det här, det här snabba förloppet när man i princip har stängt av, man liksom släckt ljuset i ekonomin kan man säga. Då om man samtidigt ser till att i alla fall bulken av företag överlever när man väl tänder ljuset sen då kommer ju många av dem som blev arbetslösa eller permitterade som i en del blir det vill säga tillfälligt arbetslösa de kommer ju gå tillbaka till sina jobb. Så ganska stor del förhoppningsvis av den uppgången vi ser just nu den kan reverseras i arbetslöshet. Så det är skillnad på den här typen av uppgång i arbetslöshet som delvis är i alla fall tanken att den ska vara kortsiktig Man tar bort, i vissa länder åtminstone tar man ju bort Eh, lönebetalningsansvaret från företagen in, flyttar in det i staten och sen går det tillbaka till företagen när de startar upp verksamheten igen. Så att förhoppningsvis så, så, så får man ner arbetslösheten. Den stora frågan är till vilken nivå kommer den vara liksom lika låg som tidigare eller kommer, kommer man ha förstört en del av ekonomin av företagen och därmed har man en högre arbetslöshet även på andra sidan om den mest akuta fasen av den här krisen.
1: Men leder inte det resonemanget just till att man bör oroa sig för USA som ju inte har den här systemet till exempel för att där staten går in och tar löneansvar?
0: Absolut och det är därför också vi ser radikala åtgärder, radikala stimulansprogram från USA. Man har ju ett, det första paketet som vi redan har diskuterat på 2000 miljarder dollar. Vi fick ju, ska vi säga det Katrin också, att vi... Vi irrade ju bort oss i, i nollorna förra programmet. Vi fick en uppmärksam lyssnare som påpekade det här.
1: Ja, precis. Vi eller jag eller båda av oss, vi pratade om, om trillioner. Det var liksom en direkt översättning av trillions som var på engelska då som var felaktig. Utan trillions på engelska är biljoner på svenska. Och då talar vi om hur många nolloklas.
0: Då är det ju tusen miljarder är ju en biljon.
1: Så att vi börjar med ursäkt för det och tackar för våra uppmärksamma läsare som, läsare, lyssnare som vanligt. Men okej, okay, arbetslöshet och arbetslöshet. Men då kommer vi in på den här diskussionen som ju börjar föras om återhämtningen. När, det här, när den medicinska krisen är över, vad händer med ekonomin? Och då diskuteras ju de olika formerna som den här återhämtningen kan ta. Jag tänkte, ska, ska vi gå igenom dem? Då pratar man om olika former då. Då är det liksom själva, det går ner och sen går det upp igen. Och vilken form får då den här kurvan? Och då pratar man om en V-form, alltså det går ner och sen går det upp igen som ett V. Man pratar om ett L, vilket verkar mer skrämmande förstås. Det går ner och sen så fortsätter det där nere på den nivån som ett L. Sen pratar man om ett U, alltså att det går ner- och sen stannar det där nere på botten lite längre än i ett V- och sen går det upp igen. Och ja, även W är en annan bokstav som, som diskuteras. Hjälp mig, klass, Hur ska man tänka
0: här? Mm. Ja, men, eh, precis. Vi, vi pratar ju ofta om BNP-tillväxt- men i det här perspektivet tror jag det är lättare att tänka sig BNP på nivå. Så att i, i en V-formation, då är man ju tillbaka på samma nivå som tidigare- Och ska man vara riktigt teknisk kan man säga att man är tillbaka på den gamla trenden. Alltså att BNP växer ju generellt. Och då har man ju, då visar, om det skulle bli fallet så är det ju, får vi säga då, det är ett goalie scenario Liksom bästa tänkbara, myndigheter har gjort allt rätt och arbetslösheten då. Ska ju avspegla det. Så då är arbetslösheten tillbaka på den nivå som rådde före coronakrisen. Ingen skada är skedd till ekonomin, ska vi säga. Vi har fortfarande det mänskliga lidandet. Men ekonomin är intakt efter coronakrisen. Det är ett V.
1: Okej, okay, och ett U?
0: U, då är det lite otydligare exakt vad botten på ekonomin är. Det här är man kan ta Sveriges 90-tal som exempel på det. Alltså det. Det tar längre tid att få återhämtning. Det är... Jag skulle säga att det är mer skada skedd till ekonomin. Och framförallt utifrån arbetslösheten så ligger den kvar högre under längre period. Kanske till och med permanent. Så man får lite mer av permanent skada till ekonomin i U-formationen.
1: Och L, det är då det riktigt dåliga scenariot?
0: Ja, då är det ju ingen återhämtning. Och då, är man ju, då får man ju tyvärr gå tillbaka till 30-talet då för att hitta något liknande. Det är ju en depression. Det vill säga ekonomin faller och sen är den då... I, i Permanent kan man säga eller under väldigt lång tid åtminstone en lägre, i en lägre aktivitetsnivå med då permanent eller under lång tid högre arbetslöshet. Och det är att betrakta som en depression då, som ju inte världen upplevt som tur var på väldigt länge.
1: Och dubbelved då skulle det vara att det faller och sen går det upp igen och sen får man kanske ett, en andra våg av viruset var det vi faller igen och går upp igen.
0: Ja, precis. Och w, det är också en bokstav som brukar diskuteras i när vi har recessioner. Men den här gången kanske det, av den anledning som du nämnde är mer relevant just eftersom man kan få en andra våg av viruset. Framförallt om myndigheter släpper på restriktioner för tidigt eller startar upp ekonomisk aktivitet för tidigt då fruktar ju vissa att det skulle leda till att man får en ny våg innan, innan man har flockimmunitet i befolkningar och det leder till en ny nedgång i ekonomin. Så W är definitivt en bokstav att hålla koll på.
1: Mm. Har du någon gissning på vilken, vilken bokstav som verkar mest sannolik? Vågar du på det?
0: Alltså, delvis så kommer vi se att vi i det här skulle jag säga när det gäller att vi, vi, vi kommer ändå ha en en nedgång i arbetslöshet när man väl startar upp ekonomier framförallt de som varit helt nedsläckta men jag jag tror nog man får vara beredd på att det här kommer bli mer segdraget än att det blir en fullständig återhämtning att vi har en längre period av högre arbetslöshet och att det tar längre tid för ekonomin att att komma tillbaka så jag tror inte man man ska vara beredd på att det här blir lite någon blandning mellan V och U men, men vi hoppas ju på att vi slipper ett L i det här här har man ju också liksom, de som har mest optimistiska glasögon. De menar ju att det här är en pandemi. Den här ekonomin i grunden är sund och frisk. Medan de som är mest pessimistiska menar att det här kommer ju bara. Det här är ju någonting som egentligen har varit i vardag ända endast en finanskrisen. Nu kommer allting upp till ytan. Man har, man har sopat i under mattan i dryga tio år med hjälp av centralbanker, högre skuldsättning men nu så blir det katarsis så att säga. Eh, så att det är ju liksom pessimistiska glasögon som förhoppningsvis är allt för pessimistiska.
1: Mm, mm. Det väl ligger någonting i den analysen. Jag tänker på eurozonen till exempel finansministern som har suttit i matte hela natten. Det där är ju problem som har existerat länge inom eurozonen- som man nu diskuterar- eftersom de har blivit så väldigt eh, extrema- nu i med den här krisen.
0: Ja, men så är det, absolut. Och, och, under, under de goda åren- så har ju många länder, kanske framförallt Italien- ska vi säga inte gjort det som man har önskat- när det gäller att förändra ekonomins funktionssätt. Så att man, har ju, man har ju vaskat kan man säga, en del goda år i, i euroområdet- och eh, har ju en struktur, delvis på grund av demografi. Det har vi pratat om att det är, man har en åldrande befolkning i större omfattning än, än till exempel i Sverige. Eh, eller större problem med det demografiska, ska vi säga. Eh, och, så att överområdet, eh, det, det, det ser problematiskt ut. Det gör det helt klart.
1: Och samtidigt om de så här strukturella problemen som många pratar om inom överen som man inte har, har, har löst... Eh, kommer ju nu upp till, till ytan på ett, på ett helt annat sätt. Men visst, återhämtning är en sak och den kan ta olika form om jag förstår det här rätt. Men också återgång till vad? Finns det saker och ting som kommer att förändras i grunden av den här krisen? Kommer det förändras vad vi, vad vi värderar på, på olika sätt? Kommer hur vi arbetar förändras och kommer det här i sin tur Påverka, påverka ekonomin globaliseringen, kommer den någonsin gå tillbaka till hur den var det här är ju på många sätt de, de riktigt riktigt stora frågorna eh, som kommer diskuteras väldigt mycket, gissa jag på redan har börjat diskuteras men en, för att ta en aspekt av de här som var ju någonting som jag har tänkt på när jag har stått i, min, i mitt potatisland här i min ganska stora trädgård på, på landsbygden och det är ju det med Om den här krisen på något sätt skulle kunna påverka fastighetspriserna i stad gentemot utanför staden. Nu jobbar alla hemifrån. Det här är någonting som man har pratat om när faxmaskinen uppfanns. Då då pratade man om att folk skulle inte längre vilja bo i storstäderna för de kommer kunna jobba varifrån de vill. Det hände inte tack vare faxmaskinen. Det hände inte tack vare internet. Men kan det hända nu? Vad tror du Claes?
0: Jag tycker man hör egentligen de som sagt de som jobbar hemma och det är ju det, är ju det stora flertalet i alla fall ska vi säga man, man får i båda sidorna. En del har, har ruttnat redan ordentligt och längtat tillbaka till arbetsplatsen men vissa då ger snarare uttryck för att ja, man, man kanske skulle jobba hemifrån. Jag skulle nog säga att majoriteten i min bekantskapskrets snarare längtar tillbaka till att få ha en arbetsplats. Så att det, det kommer nog finnas både och här. Men helt klart så kommer man säkerligen se ett förändrat beteende när det gäller tjänsteresor skulle jag förmoda. Att det man märker även om man saknar det sociala med att vara på en arbetsplats så sker ju vissa digitala möten kan ju bli mer effektiva än fysiska möten. Så att jag tror helt klart att delar av strukturen på det här kommer att förändras. Ganska mycket. Uh,
1: nu kommer jag säga någonting som inte kommer göra mig populär bland våra lyssnare i Stockholm i alla fall. Och det är väl att, att Stockholm är inte en storstad på det sätt som till exempel London eller New York eller Paris är. I bemärkelsen att det är klart att det finns bilköer och trängsel och att det där att pendla kan ta väldigt lång tid i Stockholm också. Men det är liksom alltså kostnaden för att pendla inom situationstecken eh, är ju... Inte så hög som den till exempel är i i många av världens väldigt stora storstäder där folk tillbringar timmar på att ta sig in till ett kontor och sen timmar på att ta sig ut och det är är trångt och kaotiskt på ett sätt som det inte inte är i, i, i Stockholm. Och att där, och fastighetspriserna att bo centralt i London eller bo centralt på, på Manhattan, det, de är, de är ex, extrema på ett, på ett sätt som vi inte helt ser i, ser i Sverige än. Och att det kanske kommer att förändra den värderingen i de här jättestora globala städerna, mer än vad det kanske kommer göra det i Sverige.
0: Ja, men så är det och, och vi ska ju komma ihåg då att anledning, en anledning till att man söker sig till storstäder naturligtvis det är ju just att där finns jobben i stor omfattning men en annan minst lika viktig är ju att det där utbudet finns alltså det som just nu har väldigt svårt restaurangnäring och sånt så att det är ju frågan om det också om, om efterfrågan på den typen av utbud kommer att förändras av den här krisen det är ju inte... Det kommer det göra på kortare sikt. På lång sikt så återstår det att se.
1: Mm, mm. Ja, nej, jag har funderat på det där i, i mitt potatisland. Och när man pratar med vänner som bor i London. I uh, bostäder som uh, väl, kostar kanske lika mycket som mitt hus. Men är <laughs>
0: inte har något potatisland.
1: Inte har något potatisland. Och, så, som nu sitter inlåsta i den här karantänen. Och får gå ut en gång om dagen. och Det får jag nog tänka kring kring värde och vad som är värde och hur saker och ting värderas och ja, jag tror inte jag är den enda i Storbritannien som har funderat i, i de banorna i alla fall, så att det är um, jag tror att minst jag tror att potatislandet kommer att, kommer att öka i värde, men vi får se det, det är svårt. att. Här...
0: Köp, köp potatisland, det är rekommendationen alltså. Ja, och
1: det kan jag säga också att det här är en av de branscherna som verkligen går bra just nu här i Storbritannien, där man ju har en, en, en karantän på ett sätt som eh, ni inte har i Sverige. Det är för att komma in på de webbsidor som säljer frön och potatis och annat som man kan sätta Så att det är en brök som, som boomar i krisen för att det är vad britterna ägnar sig åt De ägnar sig åt att odla sina trädgårdar, de som är lyckliga nog att, att ha sådana i alla fall Ja det finns ju alltid vinnare och förlorare i alla kriser och sett potatisen verkar vinna här i Storbritannien i alla fall
0: Ja, i Sverige köper vi toalettpapper.
1: Så toalettpapper i Sverige och sätt potatis i Storbritannien. Jag vet inte vad det säger om de olika ekonomiska modellerna. Men vi kan i alla fall kanske konstatera att de internationella finanstidningarna som Financial financial Times blir radikalare. Och radikalare ligger väl nu till vänster om det svenska Vänsterpartiet. Och bör man dra slutsatsen då att Sverige är Europas mest liberala ekonomi?
0: Ja, det, det kan ju vara så liberal när det gäller virusbekämpningen- och eh, kanske liberal också när det gäller ekonomisk politik.
1: Ja, vi får, vi får fortsätta att följa detta helt enkelt. Eh, du har lyssnat på Målén och Marsal. Jag heter Katrin Marsal.
0: Och jag heter Claes Målén.
1: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen- Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Gillar du vad du hör? Dela gärna podden med vänner och bekanta samt betygsätten på iTunes.